0: Vamos lá então, Mateus 16. Abra aí na sua Bíblia, versículo de número 13 em diante. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Primeira pergunta de Jesus. Vamos parar. Só para você se localizar, lembra de Lucas 17, versículo 1, 2, 3, 4 e 5? Lembra disso? Lembra? Sim ou não? Lembra de uma palavra chamada escândalo? Lembra? O que significa escândalo? O que significa? Armadilha, gatilho. Isca ou qualquer uma outra coisa. Se o peixe soubesse que na ponta do anzol, que na ponta do anzol, se ele não visse a isca, ele jamais abocanharia o anzol, sabendo que ficaria preso por ela. Você e eu, nós fomos libertos dos pecados sujos da imundícia do mundo e trazidos para dentro da igreja. O diabo não prende a gente mais com aqueles pecados mas ele vai procurar outro meio de nos prender. E vai nos prender através de sentimentos, comportamentos, atitudes, principalmente as internas, que é aquelas que, às vezes, a gente esconde, a gente oculta, como muitas vezes. Tem pessoas, como diz aquele filme lá, dormindo com o inimigo. pessoa está magoada, pessoa está chateada, Pessoa está revoltada. Aí a gente modernizou esse negócio e a gente não disse que está chateado, não. A gente diz que está triste. Só estou triste com o meu marido, pastor. Não, está magoado. Só estou triste com a minha igreja. Não, você está magoado com a igreja. Estou triste com o meu patrão. Não, você está magoado com o seu patrão. Não tape o sol com a peneira. Minha mãe já dizia isso para mim desde criança. Não maqueie as coisas, não. Tenha cuidado. Por quê? porque, através dos nossos sentimentos, Satanás vai nos prender. Tem várias coisas. Eu falei aqui um pouco sobre mágoa. Né? Agora, né? tem umas três semanas que eu falei sobre mágoa, aí, que eu estou pregando isso na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo. Ontem eu preguei também para os pastores, para os obreiros, sobre esse mesmo assunto. Então, é a nossa mensagem da semana. Né? E... Na live eu estou falando de outra coisa que eu não estou falando disso aqui lá. Tá? Então a gente está mostrando isso, que são as coisas que Satanás utiliza para nos prender. E eu entrei para uma outra área. Qual é a outra área que nós vamos falar sobre ela hoje? Orgulho. Orgulho, yes. Orgulho. É um sentimento que muita gente dentro da igreja tem e que está preso por meio dele nas garras de Satanás. Até porque a Bíblia diz, o rei Salomão falou há muitos anos que o orgulho, ele precede a queda. O que leva uma pessoa a cair antes da queda, o que vem primeiro é o orgulho. Às vezes, não é, nem, não é nem aqueles pecados como a gente está acostumado, mas eu não adulterei. Sabe, pastor, eu não adultério, eu não vejo pornografia, tem gente que faz isso comigo. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho um mau coração, mas às vezes você tem um orgulho até disso. A Bíblia mostra sobre dois camaradas que foram no templo orar e um desses cidadão ele... Levantou as mãos para os céus e disse assim, graças te dou, ó Deus, porque jejum duas vezes por semana, dou dízimo de tudo e não sou como os demais homens pecadores. Que orgulho, né irmão? Porque todas as vezes que você se compara com uma pessoa e você se acha melhor do que ela, cuidado que o bichinho do orgulho já está beliscando você. Mas, mas, pastor, um monte de crente na igreja disse assim, mas a minha mãe ela não vem na igreja, a minha mãe não é crente, pastor, lá em casa só eu que busco a Deus. Deveria ser o melhor exemplo, deveria calar a boca e não falar mal de ninguém. Mas a gente, por achar que é evangélico, nós estamos acima do bem e do mal. E, muitas vezes, o mal já entrou na nossa vida porque nós achamos ser melhores do que os outros. Eu não bebo, eu não prostituo, eu estou na igreja, eu sou crente, eu estou buscando a Deus, minha família, ninguém. Eu vejo isso como uma responsabilidade, não como um troféu, como um brilho. Né? Como uma situação, eu vejo é, quando é a mesma coisa, por exemplo, é errado você elogiar uma pessoa de modo nenhum. Você pode elogiar quem você quiser. O problema é quem recebe o elogio, que pensa ser melhor do que os outros. Aí já é o problema. É? Aí que vem a coisa. Onde a pessoa, às vezes, vai se estatalar na vida, vai se rebentar toda. Por quê? Por causa disso. E isso era um problema... Que, e é um problema que afeta todo ser humano, inclusive né, dentro do próprio povo de Deus. Os discípulos de Jesus, por exemplo, tinham esse probleminha. E Jesus, antes, antes de promovê-los, teve que tirar isso deles. Teve que acabar com essa coisa. Então, você vê, por exemplo... Jesus pega eles, já tinha quase três anos aqui que eles estavam seguindo Jesus, estava chegando próximo da sua morte, né? e eles andando com Jesus, e Jesus chama eles para esse lugar aí, ó, chamou a parte, tirou eles do meio da confusão, no meio do burburinho, no meio do disse-me-disse, -me -disse, no meio da disputas, das picuinhas, da falácia, tirou eles do meio da, daquela situação toda onde eles estavam, aquela bagunça, e levou para um lugar calmo, um lugar bonito, era onde vivia o governador da, da, de Roma, o Pôncio Pilatos, vivia nessa região aí. Onde vivem esses políticos, irmão, geralmente o lugar é bom. Ele né? não vive em lugar ruim. Deixe para lá, boca, não fala nada. Engole que vocês votaram mesmo. Então, pronto. E eu também. Então... É parreira, é né? Eu até falei que eu vou ser sério esse ano, mudou o ano, agora não, eu vou ser assim, didático, assim, eu vou falar, eu não vou nem rir mais, eu vou ser um cara agora. Não, assim, eu morro, irmão. Então, quem quiser, gosta, pega a parte que é boa e que você não gostar de mim, você não leva em consideração, senão você tem um problema, você vai se achar melhor do que eu. Então, eu gosto de ser eu e vou deixar você ser você. Então, Jesus pega eles, leva eles para esse local, porque Jesus queria que os discípulos aprendessem essa lição. E essa lição era uma lição pessoal para todos eles, os doze. Não era só para um ou dois, era para os doze. Você já viu que, às vezes, nós estamos na igreja, principalmente quando a mulher está perto do marido e o pastor está pregando, e alguma coisa que o marido está errando e a mulher fica fazendo assim? Ou então, faz assim, ó. tá vendo, não é? não é que tá querendo silêncio, não. É mais ou menos tá vendo? Sua falha é essa aí. Aí quando a pessoa tá, o pastor tá falando, aí fala para a mulher, aí o marido vira, né? Tipo assim, tá vendo aí? Né? É tu ou seja, irmão, aí tem aqueles que dizem assim para mim, pastor, meu pai tinha que estar aqui hoje escutando essa mensagem. Deus sabia que seu pai não estaria aqui, quem estaria? Éramos nós mesmos. Então, a mensagem é para quem? Para nós. Não, mas eu não tenho problema com isso, será que eu tenho? Quando você diz que você não tem problema com problema, é porque você já está com problema. <risos> Porque, porque todos nós podemos ter um problema qualquer momento, qualquer hora, basta, meu irmão, você vacilar. Por isso que Paulo diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, você vai ter problema. E todas as vezes, quando Deus te fizer uma pergunta, eu até me arrepio quando Deus me faz uma pergunta. Eu já entendi isso há muito tempo. Por quê? Minha mãe tinha um ditado, não se ofenda que ela falava isso, era para gente. Bata na cara, você não precisa. Aí O pessoal fez até aquela propaganda lá da bebida, né? que para um bom entendedor, meia palavra basta. O pessoal fez isso daí. Lá em Minas Gerais tinha esse ditado, bate na cara que o burro entende, ou seja, você não precisa falar com o um burro. Bate só, você fazer aqui do lado dele, aqui, que quer sabe o que é para virar para cá. Você bate daqui, sabe o que é para ir para cá. Né? Então, a, a minha mãe tinha uns um certos comandos assim, que ela só olhava para a gente assim, ó. Você não tinha nenhuma a De acordo com a expressão do rosto dela, você já sabia. Aliás, o chinelo da sua mãe, irmão, nunca erra o alvo, ele dá curva, faz a volta. Já viu como é que é? É chique demais. Outro pastor me mandou um vídeo do camarada é, acertando com o que, que ele estava apanhando. O carro não errou um, só sei, significa que ele apanhou demais naquele ali quando era criança. Porque ele sabia que era chinelo, sabia que era o cinto, sabia que era uma, uma sei lá, qualquer coisa que batesse nele, ali, sabia que ele estava apanhando. Então aquele sujeito apanhou demais. Deve ter virado gente na vida. Porque se não virou gente, apanhou à toa. Né? Então que apanhando vai mudar as pessoas. Mas é, você vê, por exemplo, é, Jesus chega e pergunta: quem dizem, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Às vezes, você não precisa ter medo. É claro que tem pessoas que, às vezes, não vão querer dizer para você certas coisas. Como assim? De saber o que a pessoa pensa de você. Ah, não, pastor. E se a pessoa não gostar de mim? E se a pessoa tiver razão no que ela estiver te falando? Jesus não teve medo de perguntar o que as pessoas falavam sobre quem ele era. Às vezes, por exemplo, a pessoa pode te ajudar, irmão. Quando ela fala com você, como ela te vê? Ela pode ter razão como ela está te vendo. Às vezes, tinha um pastor que trabalhava comigo, e eu trabalhava um negócio nele assim, que ele era muito nervosinho. Qualquer coisa que você falava com ele, ele virava um escorpião, uma jararaca, fazia igual a cascavel, já girava, enrolava para dar o bote o chocalho. Aí eu falava com ele, rapaz, você tem que parar com essa coisa, você não pode ser, isso é carne, isso não é demônio, não, isso é carne, irmão, não é demônio, a pessoa não está endemoniada. Aí falava com ele, falava, falava, ele foi mudando, foi trabalhando aqui e dali, com o passar do tempo, uma senhora foi Eu subi lá no altar, fui pegar um testemunho Aí uma senhora falou assim Olha, eu estava assistindo, eu vi aqui hoje Que eu estava assistindo na televisão Aquele pastor magrinho Aí eu olhei assim, eu olhei assim Tinha uns dois ou três magrinhos lá, né? Que gordo era só eu Aí, <risos> se fosse o gordinho era eu, né? Mas não era Aquele pastor magrinho Aí eu olhei, ela viu, assim, que eu não, não captei quem era, ela disse assim, aquele nervosinho, aquele agitadinho. Falei, está vendo aí? Olha como é que as pessoas estão te vendo. Até as pessoas percebem. A mulher falou assim sem, com naturalidade. Porque, às vezes, a gente acha normal. Você já viu aquelas crianças que, às vezes, fazem aquelas artes assim, que nem presta, mas todo mundo acha graça? Só que vai chegar uma hora que todo mundo vai passar vergonha se aquela criança continuar. Porque enquanto é pequenininha é bonitinho, né? Quando cresce fica feio. Pois é. Por que que não conserta quando é pequeno? Então você não precisa ter medo. Às vezes a pessoa ela vai chegar para você, ela vai é, falar essas coisas com você. Eu, por exemplo, às vezes, em hora que dá vontade de pular na minha mulher. Porque quem vive mais comigo é ela. Quem vê mais meus defeitos? Ela também. Quem vê minhas qualidades também? Ela. E o pior é que ela não passa o sabão. Ela não dá rodeio. Ela diz, você é assim. Você faz isso. Até o que diz assim, eles, eles aprenderam com quem? Eu falei, não sei. Você é assim, meu filho. Como? Eu? Mas de jeito nenhum, cara. Eu sou pregador, sou líder estadual. Sou pastor, é, você fala as suas prerrogativas, você diz tudo que você é, é só as coisas que você acha que você não tem. Porque nós somos imunes, por exemplo, a pessoa, às vezes você sai anda, corre, aí você transpira, fica suando, o seu suor pode estar forte, por causa de uma gordura no fígado, tem jeito que tem um suor forte. Não é, não é que a pessoa não tome banho. Tem umas que não toma banho, né, irmão? Eu não sei como é que a pessoa, por exemplo, se eu tiver trocar, trocar as minhas vestes, se eu não tomar banho primeiro, eu não consigo vestir outra. Tem pessoas que, às vezes, não toma banho. Isso é, esse é problema de cada um. E às vezes a pessoa está fedendo porque não toma banho. E quando toma banho, não se lava direito, não se lava corretamente. Vai ficar fedendo, quando transpirar, vai feder. Só que quem fede não sente. Vai sentir quando você passar perto. Aí, quando você passa perto, nosso Deus do céu. Né? diz assim, o fulano está amargando. O outro, como é que é o outro? que Azedo. Nossa, o fulano está azedo. Meu Deus do céu, Jesus amado. Né? E a pessoa, às vezes, não sente. É como aquela pessoa que, às vezes, está com problema é, é, na boca, no dente, garganta, está né? com um mau hálito forte, mas a pessoa não sente. Sente quem fala com ela. E às vezes a pessoa, quando tem isso, quer falar perto da gente. E a gente está. Eu, no caso, por exemplo, né, eu, 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 eu tento distanciar e a pessoa quer falar perto. E aquele vapor, aquela coisa ali, né, aquela, aquele sepulco aberto. E... <risos> Fica difícil, né, irmão? É complicado. E às vezes a pessoa não sabe o que ela tem aqui dali. Agora, se você também chegar e falar com a pessoa de qualquer maneira, você cria uma confusão, você cria uma briga. Você tem que falar com cuidado, com carinho, com amor. Né? Olha, veja, verifica, pode ser um dente inflamado, pode ser uma inflamação na boca, gengiva, uma gengivite, o dente da pessoa vai cair, né? Pode ser um problema na garganta, pode ser um problema no estômago, tá? Né? Muita gente diz aí que comer alho cru, mastigar o alho, diz que tira. Ah, mas vai ficar com. Pois é, mas como é que você combate uma dor? Com uma dor mais forte. Como é que você combate um. Como é que combate o veneno da cobra, meu velho? Com o veneno dela mesmo. Não, eu não sei. Procura um médico, eu não sou médico aí, o médico vai te dizer como é que é que faz as coisas, né? Procura lá. O médico vai te orientar, nesse, nesse sentido. Nas pessoas que conversam, as pessoas que falam. Mas, às vezes, nós temos medo. Do que nós vamos falar da pessoa? Jesus não teve medo de saber o que, é que os outros pensavam sobre ele. Eu costumo dizer, por exemplo, que o marido e a mulher deve conversar abertamente um com o outro para a mulher saber o que, é que o marido espera dela e o que é que ela espera do marido. Como é que ela vê o marido? Como é que o marido vê ela? Tem que ser o negócio tem que ser aberto, irmão, porque você pode estar fazendo coisa com teu marido. Como, por exemplo, tem uma, tem uma história de um casal de velhinhos que fez 60 anos de casado e viajou para comemorar. Aí, lá no resort, onde estava, que a família pagou, eles foram levantar para tomar o café. E aí, naquele dia, a velhinha pegou é, o miolo do pão e, e disse para o velhinho, hoje você vai comer o miolo e eu vou comer a casca. E o velhinho começou a chorar, comendo miolo. Ela disse, que foi, amor? Você está emocionado, nós 60 anos? Ele falou, não. Mas por que você está chorando? Porque era meu sonho de 60 anos comer um miolo de pão, que você só me dava casca. Mas ele nunca falou para ela. né?" é? <risos> Ele levou 60 anos para dizer a ela que ele gostava de miolho de pão, que nem ela, né? Quem uns gosta? Eu, por exemplo, não como miolo de pão, não faço questão nenhuma. Eu como, quando eu comia pão, eu comia só a casca. Né? Mas, mas cada um tem o seu gosto, né, irmão? Às vezes as pessoas não se conhecem porque elas não se falam. E quando se falam, determinados assuntos a pessoa não permite. Às vezes você tem que dar liberdade à pessoa, da pessoa te dizer. O que, é que ela pensa sobre você? Oh, pastor, mas eu não vou viver pelo que a pessoa pensa de mim. Não, irmão, não é viver pelo que a pessoa pensa de você. Eu, por exemplo, se não tivesse pessoas que falassem comigo, eu não mudaria, porque eu achava que eu estava certo. E, às vezes... Nós estamos prejudicando um relacionamento, nós estamos prejudicando uma situação, porque a gente não conhece a pessoa, apesar da gente estar se relacionando com ela. Por exemplo, eu sei que o Missionário antigamente ele comia de tudo. Uma vez ele, nós saímos sete horas da manhã em Belém porque ele queria tomar um café e comer pastel de vento. Esse pastel Uh, pastel que a pastel caminha na hora queria comer ontem eu, só porque eu contei que ela ficou com inveja que eu ganhei a irmã trouxe foi a irmã ali que trouxe o pastel uh, para mim foi ela e eu sei que queria comer dá bem que eu interceptei na hora e falei eu até esqueci de agradecer Deus abençoe a irmã foi providencial porque eu estava numa fome não tinha almoçado eu falei o pastor Tony entrou lá era três e pouco da tarde acho que era três e pouco da tarde pastor Tony entrou, vou fazer um café para o senhor. Eu já estava levantando para ver alguma coisa para comer, eu não tinha comido nada ainda. Aí o pastor desceu e falou, irmã, trouxe para o senhor aqui, eu já sei o que, que é. Quando eu vi a bandeja, eu já sei o que, que é. Era o pastel, né? eu falei, eu vou comer. Vou comer o pastel, ontem eu comi pastel, ontem não, foi sexta-feira. Comi o um pastelzinho, tomei um café, e o negócio que eu te dei, você não pegou, mas eu tomei de volta. Só estou alegando e contando também. Aí, <risos> o que, que acontece? Um dia foi legal, que a irmã trouxe. Eu tinha começado três dias de jejum. Primeiro dia, ela trouxe duas bandejas. E colocou em cima da mesa, e nós ficamos conversando. E o cheiro daquele pastel, irmão? Oh, Jesus amado! Oh, aquele cheiro nas minhas narinas. Eu falei, eu vou começar o jejum depois da manhã. É, Deus falou, você já começou hoje, a irmã saiu e falou assim, pastor, tira esse negócio daqui, leva para quem está comendo Senão eu vou morrer aqui, irmão, que tentação terrível, mas resisti e não comi Então, o que, que acontece? Você não tem que ter medo, primeira coisa, não tem que ter medo de saber e Quando a pessoa falar, analisa, veja se você tem Pega uma opinião de outras pessoas, não escuta só uma só, porque, às vezes, tem uns que não gostam de você, e te escracha e põe você lá embaixo, e pisa no seu e te faz você se sentir até mal. Mas tem gente que é sincero. Você fala, seja sincero comigo. Né? Me, me dá uma... O que, que você? Como é que eu sou? De repente, você está sendo muito afoito. Eu tinha um irmão na igreja, que, nossa, Deus do céu, eu orei até para ele sair da igreja, e Deus falou, eu, eu trouxe ele para consertar você. Porque tem gente que está na igreja, irmão, não é para ser consertado, é para consertar alguém. Esse irmão, por exemplo, ô oh, irmãozinho chato, meu Deus do céu, mas eu tinha pouca paciência de lidar com as pessoas. Eu era nervosinho que nem um pastor, aliás. Quando Deus... Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu era vocês quando era jovem. Por que, que Deus me mandou para cá, para o Mato Grosso, para tratar de vocês? Porque ele já me deu remédio. Só que eu estou dando remédio para vocês que tem quase cinco anos e vocês não bebem. Tem uns que não querem beber de jeito nenhum. Eu levei tempo para poder entender aquilo e mudar, mas tive que mudar. Por que, que Deus me colocou para cuidar de gente igual eu era? Porque eu sei o caminho da mudança. Só que, às vezes, as pessoas elas acham que mudar vai enfraquecer elas, elas vão se tornar menos espiritual e elas vão cair, porque elas estão desviadas. É? Porque... A pessoa tem uma outra concepção, como, por exemplo, o discípulo não estava seguindo Jesus? Estava? Estava ou não tava? Mas, pela mãe sair ou morrer, você deixa de ser crente. Você está na igreja por causa do seu marido? Se o seu marido te deixar ou se o seu marido morrer, você não vai ser crente mais. Por quê? Porque era o seu marido que fazia você ser crente. Você está na igreja por causa da um... fé dos outros. Você tem que andar na fé sua, porque as respostas dos discípulos aqui, ó, foi baseado no que os outros diziam. Olha a pergunta que Jesus fez para eles. Você tem resposta de Jesus porque o pastor X falou? Teve uma senhora que chegou comigo, por exemplo, lá em Belém do Pará, e disse assim: pastor Casa, eu não vou vir para a igreja mais e eu não vou dar o patrocinador, nem vou ser nem vou ajudar mais, não. Falei, o que aconteceu, irmã? Ah, eu assisti no missionário, a mulher deu um testemunho lá, que ela, o marido dela saiu de casa e ela patrocinou o marido e três dias depois o marido voltou para casa. O meu marido saiu de casa, tem três anos, eu patrocinei ele até hoje. Ele não voltou? Falei, só quer o dinheiro de volta? Eu te dou do meu bolso. Tenho o prazer de pagar tudo que a senhora tentou comprar para Deus. Não vou tirar da igreja, não, que isso não me permite. Mas tiro do meu bolso o que a senhora pagou. Por quê? Porque ela está tentando receber uma bênção pela fé de outra pessoa. Você não pode ter... Ah, na fé de Abraão. Meu irmão Abraão era Abraão, você é você. Abraão creu, e você crê? Não, mas Abraão fez isso, mas você crê? Se você... Ah, o irmão lá, por exemplo, a senhora contou o testemunho lá, do filho dela, com o com um negócio lá, o, 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 o coração, o, o pulmão tomado. Ah, eu também vou fazer, porque a mulher contou, ela não faça, não. Não vai copiar os outros, não, porque a cópia vai ser barata, não é original, e é falsificada, em muitas vezes. Porque quando Jesus perguntou, Jesus não queria que os discípulos seguissem ele por causa de sugestão dos outros. Por quê? Quando Jesus foi batizado pelo Batista no Jordão, o Batista apontou e disse assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, irmão de Pedro, e creio eu que possivelmente Pedro só emprestou o barco para Jesus, porque Tomé deve ter comentado sobre isso. Se não Pedro também não emprestaria. Basta você ver a, solução, a situação, o cara está lavando as redes depois de uma noite de trabalho, cansado, está indo para casa e aí chega uma pessoa depois de uma frustração, uma decepção que você teve, ainda te pede emprestado ainda se você está com dificuldade. Gente, isso aí é só o cunhado que faz isso. Não, cunhado não, família, né? Quer é demais, né, cara? Você já está com dificuldade, o cara não chega pedindo emprestado. Poxa, Pedro tinha que saber quem era Jesus, né, irmão? Senão ele ia falar, ô, oh, moço, vai caçar alguma coisa você fazer. Cara, eu passei a noite toda aqui, ele alegaria a mesma coisa. Eu tô cansado, eu vou para casa descansar para de noite voltar, eu não vou emprestar coisa nenhuma, não. Pega outra pessoa aí, veja outra aí, eu não vou, não. Nem você pagando, eu vou. Mas ele foi. Por quê? Porque André viu João Batista dizendo... Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando? Engraçado que você vê que André não respondeu nada. né? Por que ele não respondeu? Porque André estava seguindo Jesus por causa do que o Batista falou. Ele não estava seguindo Jesus por causa do que ele ouviu, creu, ou, ou, ou Jesus falou com ele. Ele estava seguindo por causa dos outros. Você vê que a resposta deles é disse aí. Ó, uns dizem... É Elias, João Batista, é Jeremias, ou um dos profetas? Poxa, o cara está seguindo Jesus e acreditando em reencarnação? Por quê? Porque existem essas crenças. Quem que, que se iluda? Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde é que você acha que veio o costume de ir no cemitério visitar os mortos? Você acha que a igreja católica tem esse costume mesmo? É judeu. É judeu, veio deles. Como tem muitas coisas dentro da igreja evangélica, que é, de, é os judeus que faz, que nem está na Bíblia. É hábitos, é costumes, tradição. É? E as pessoas apenas copiam e seguem nas outras. Aqui tinha as correntes em Israel de crença, que tinha um grupo chamado fariseu. Você já viu Jesus repreendendo esse grupo? Fariseu cego, condutor da lei. Não, Jesus era bravo com esse pessoal. Por quê? Porque eles eram legalistas. Os fariseus eram os caras que pregavam para os outros, mas eles acreditavam na santidade, na ressurreição, eles acreditavam na vida eterna, tudo isso. Os saduceus também acreditavam, mas de forma diferente. Eles acreditavam que a pessoa reencarna, quando ela não se liga e não se conecta e não se salva, ela reencarna em outra até se salvar. Ou seja, ninguém vai se perder. Todo mundo vai ser salvo. Seja num corpo de um ou seja no corpo de outro. Olha que coisa terrível quando a Bíblia diz que o homem está ordenado viver uma só vez e depois disso vem a morte e o juízo. Mas esse grupo, ó, judeu, Judeu, viu? Eles eram judeus, mas dividido em grupo. Como você tem igreja batista, igreja da graça, igreja assembleia, igreja universal, e cada uma delas, às vezes, crê, acredita e vive e faz uma coisa, que muitas vezes nem na Bíblia está. Só para você poder ter ideia. Eram costumes. Isso era bíblico? Isso era de Deus? Não. Mas as pessoas falavam. O que as pessoas estavam dizendo? O senhor João Batista que reencarnou, o senhor tem o Espírito dele, sou Elias, não, o senhor Jeremias, não, o senhor é um dos profetas, Ezequiel, Isaías, esse cara bom assim de Deus, né? porque eles viam Jesus apenas como um profeta. Jesus não era só um profeta. Se você vê ele como um profeta, ele não vai passar de um profeta para você. Se você vê ele apenas como um rabino, ele não vai passar de um rabino para você. Agora, se você vê ele como um redentor, como um salvador, como um libertador, se você vê ele como aquele que te sara, se você vê ele como aquele que te muda, ele vai ser exatamente como você o vê. Por isso que dentro da igreja tem pessoas que não são curadas. Você não vê Jesus como aquele que te sara. Você viu a irmã contando lá que Deus foi mostrando, mostrou para ela a cruz, onde foi pago pelos pecados, onde foi carregado as doenças, foi levado as dores, e o filho acreditou e está lá para contar. É? Agora, se ela pregasse para o filho e falasse aquilo com o filho, talvez ele não ouvisse, mas quem estava falando com ele? Por que, que eu e você precisamos deixar Deus falar e não nós? Porque pastor, prego meu marido, mas ele não me ouve. Ele está certo, ele não tem que te ouvir, não. Ele tem que ouvir Deus. Então, você tem que parar de falar e pedir para Deus te usar para falar. Aí você vai ver como vai ser diferente. A minha filha não me escuta. Não deve escutar meu não. Filho, às vezes, é teimoso. Eu tenho filho. Eu tenho um, por exemplo, está assistindo ali atrás. Se você quiser, eu vou trazer e perguntar para você. Um dia ele chegou lá na igreja, até tremendo assim. <risos> Falar com ele, não queria me ouvir, achava. Não. Aí ele estava na rua lá, foi tomar um milkshake lá, chegou um cara com a mochila e falou, oh, uma vontade de tomar um milkshake, cara. Aí ele foi, falou, poxa, eu só tenho esse dinheiro aqui, eu não tenho mais, se você aceitar, eu te dou. O cara falou, não, quero. O cara pegou o milkshake dele, ficou tomando. Aí falou assim, oh, rapaz, você sabe quem eu era? Ele falou, não, era filho de pastor. E ele é filho de quem? E o cara foi contando as histórias para ele. Aí de repente, né? De repente o que aconteceu? O, o cara sentado sentou lá num lugar lá e aí ele conversando o cara conversando com ele contando a história de vida dele o que aconteceu com ele porque que ele foi parar na rua que ele não dava ouvido para o pai porque o pai falava mas ele não escutava e ele foi passando e a situação dele foi só piorando que ele passou a ser um morador de rua e viver naquela situação. Meu filho despediu, já estava nessas alturas, foi despedido do cara e foi caminhando em direção à igreja, que ele estava vindo para a igreja. Chegou lá na igreja e tá, chegou lá tremendo assim. Falou, pai, aconteceu um negócio ali, o que foi? O pior, por que ele ficou assim? O pior é que quando ele deu uns três, quatro passos para ter a rua assim, para sumir, o negócio era uma... não tinha onde o cara passar, sair. Ele virou, olhou, o cara não estava mais lá. O carro sumiu. Mas não se assuste, não. que Eu falei até com ele, e falei com a minha mulher. Eu não vou pregar mais para você, não. Vou pedir para Deus falar contigo. Irmão, Deus não vai matar vocês. Fica com medo. Se você está cansado de falar, pede Jesus para falar. Ele fala de várias formas de falar. Às vezes, ele vai levar até lá na UTI. Ó. Ele levou o filho da irmã lá, ó, lá no, no negócio, lá para falar com ele. <risos> não deixa, ele não vai matar, a gente, que você fica com medo que Deus mate, Deus não é assassino não, gente, deixa Deus falar, Jesus estava falando para esses camaradas aqui, ó. ele não ouvia, ele falou assim, vem cá, que eu vou pedir para o pai, o pai vai dar uma palavra para vocês, meu pai vai falar com vocês, vamos lá, já que eu falo, vocês não acreditam, vocês não ouvem, vocês ficam ouvindo aí, a cabeça dos outros, a boca dos outros, vocês não escutam a minha, então vão cá, por isso que ele faz essa pergunta. Quem que dizem? Ah, é o pessoal que fala. Eles estavam seguindo Jesus por causa do que os outros diziam. Não me lembro o pregador, mas uma vez o missionário fez um comentário bem parecido com a gente, porque às vezes na sua vida, uma revelação de Deus é o que vai a ser a pauta da vida que você vai viver. Mas teve um pregador, não sei se foi Billy Graham, não me lembro quem foi, que diz que às vezes a pessoa vai viver a vida toda para ter só uma revelação de Deus. E aquilo vai mudar a vida da pessoa. Se Deus falar com você, meu irmão, e você não mudar, não tem pastor e nem igreja que vai mudar você. que tem gente que às vezes diz assim, a minha igreja acho que é fria. A minha igreja não trabalha, pastor, com libertação. A minha igreja não trabalha com cura. A igreja nossa, por exemplo, não trabalha com um monte de coisa e nem por isso Deus deixa de trabalhar na minha vida com aquelas coisas que a igreja não trabalha. Por quê? Porque Deus não pode estar limitado a um sistema. Você não pode limitar ele. Se os céus dos céus não o contém e a terra é o estrado de seus pés. Já imaginou? Deus estar tá sentado em cima o pé dele está aqui embaixo. Eita! É para mostrar a você a grandeza de Deus. Mas a gente limita Deus dentro de um quadrado. Por quê? Ah, Porque na nossa igreja, eu vejo pessoas que alegam, na nossa igreja não tem esse negócio de cura. Por que você não busca então a Deus? Para Deus te dar isso daí. Hum? Mas a minha igreja não faz. Ah, interessante. Meu pai, por exemplo, ele não estudou, mas os filhos dele tudo foi para a faculdade, foi estudar. Não é porque ele não estudou que ele não deixou de incentivar os filhos e de dizer aos filhos que o estudo era importante. Porque ele não teve a oportunidade de fazê-lo. Mas não estudou, mas botou filho para poder estudar. Só não fez quem não quis. Conselho ele dava e orientação também. Não, e até ajudou até um certo ponto. Ele diz: aqui daqui para lá é por conta de vocês. Por isso que, quando Jesus faz a pergunta, ele queria que os discípulos chegassem à conclusão. Por que, que eles estavam seguindo a Ele, se eles não sabiam quem ele era? Vamos, vamos ver por que, que isso é importante. Por uma coisa simples, nós já vamos chegar lá. Diz assim, versículo 14. E disseram, uns diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. E disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Já que os outros estão dizendo isso, eu quero saber vocês agora. Porque quando você diz assim, esse cara é feio, magrelo, barbudinho, barba ralada, não é fechada. Cabelo escorrido. Né? Esse cara é jovem, então você está vendo e você sabe quem a pessoa ela é. Se alguém te perguntar como é que é o William e tal, você vai dizer: Eu não conheço. Aliás, vocês conhecem o Agnaldo? O Agnaldo foi embora? Hã? O Agnaldo está o ali. Não, o Agnaldo está ali atrás. Vocês não conhecem o Agnaldo, não, né? Conhece, não? O Agnaldo, vem aí, Agnaldo. Olha aí o Agnaldo aí. Ó. É o Agnaldo. É que o, o pessoal vinha fazer um serviço aqui. Aí o pastor Daniel falou assim: Ó vai lá e procura o pastor Anilton, o cara anotou agnaldo. Aí chegou aqui e falou assim: Eu quero falar com o agnaldo, não, não tem agnaldo aqui? Não, mas tem sim, me deram aqui, ó, agnaldo, agnaldo aqui da igreja, mandaram eu vir aqui e procurou agnaldo. E aí o cara foi embora porque não achou agnaldo. Então, esse é o agnaldo. <risos> Não conhecer, não saber quem a pessoa é, é um problema sério, né? E o sujeito teve que voltar aqui quando ele já tinha vindo aqui para poder fazer o serviço. Não pode fazer porque o Agnaldo não estava. Ele não conhecia o Agnaldo, porque se ele conhecesse o Agnaldo, é? teria resolvido o problema. Então tem pessoas que elas estão seguindo Jesus, elas estão na igreja, mas elas não sabem quem Jesus ele é. Ah, pastor Jesus é Deus, pastor Jesus é bom, Jesus perdoa os pecados, Jesus ajuda a gente, Jesus abençoa, é, só isso. Isso é o que você sabe dele? Eu já falei com vocês em outra oportunidade, e vou repetir, você só vai ter de Deus o que você souber sobre ele. Lembra de Jó? Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 2, começa o diálogo dele com Deus, e você vai ver que Jó disse o seguinte, antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu tinha informação que outros davam. As pessoas falavam de Salomão, da sua grandeza, da sua inteligência, da sua sabedoria. A rainha de Sabá, quando esteve pessoalmente com Salomão, ela ficou deslumbrada e disse assim, não é metade do que me disseram, é muito maior, é muito mais. Porque a pessoa te vê de uma forma, de uma maneira, outro vê de outra, outro vê de outra maneira. Você pode pegar que você vai ver. Cada um entende de um jeito. Jesus queria que os discípulos soubessem quem ele era. Eles estavam andando com ele, eles estavam seguindo ele, mas não sabia quem ele era. Você sabe quem você está seguindo? Você sabe quem você está servindo? Ah, eu estou na igreja da graça. Tá bom. Se ela acabar, então, você não vai ter mais igreja. Por quê? Porque a base de você seguir Jesus é uma igreja. Não é ele. Eu sigo ele e sirvo a ele em um ministério, é outra coisa. Eu não estou na igreja servindo a igreja. Eu estou na igreja servindo a Deus. O fato de muita gente alegar o que se faz na igreja... Ah, porque eu fiquei nessa igreja tantos anos e a pessoa sai alegando, eu fico, gente, para que que a pessoa então fez, caramba? Se, como é que você vai fazer as coisas para Deus e vai ficar alegando para Deus o que você fez para Ele? Ou faça ou não faça? Agora, se você está fazendo, você está fazendo para Ele. Em um lugar. Que Ele te deu a oportunidade de fazê-lo. Agora, se Ele te mandou fazer em outro lugar... Não alegue o que ele te deu para fazer ali, que você ganhou experiência, você ganhou irmãos, você ganhou amigos, você teve tempo, você teve ali, isso tinha que ser para você um prazer, não uma alegação. Eu fico às vezes olhando pessoas que às vezes ficam dentro de um ministério e depois saem metendo a boca no trombone. Eu fico olhando assim, pai, o que, é que ficaram? Levaram tanto tempo para descobrir que estava no lugar errado. E poxa, alegar. É duro, né, irmão? Por quê? Porque você estava seguindo o que não devia seguir. E quando você segue o que você não deve seguir, é cansativo para você, é duro para você, é difícil para você. Mas quando você sabe quem você está seguindo, é um prazer, as lutas, as dificuldades, as provações, porque você sabe que ele está à sua direita, você não é abalado, ele está na sua retaguarda, você não vai retroceder, ele está à sua dianteira abrindo portas, endireitando caminhos, e você vai passar. Porque você sabe com quem você está caminhando, você sabe com quem você está indo, você tem que saber quem é com quem você está lidando. Aquela samaritana, Jesus disse para ela, ó, se você soubesse quem é aquele que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria o que? Água viva. A samaritana vem com a religiosidade dela. Ó, oh, os samaritanos adoram no monte e os judeus no templo. Qual é o lugar certo? Jesus não é o templo nem o monte. Embora a salvação venha dos judeus, mas Deus não está procurando gente que está num lugar específico. Deus está procurando gente que está com o coração aberto. Você pode estar tá no monte, como tem aqueles que acham que o monte é espiritual demais. Nossa, já chega no monte, aí chega na igreja, está lá morto. Não, porque na igreja não sente a presença de Deus. É igual a galera que tinha aqui que, ah, porque o retiro da juventude, né? O jovem ficar tudo empolgado com o retiro. Aí eu falei, vocês são uma cambada de falso, porque o retiro para vocês é um Deus, é um bezerro de ouro. que lá no retiro vocês se abre. Por que Deus não faz na igreja o que faz no retiro? Porque vocês só tem um Deus de retiro. Vocês não tem um Deus de todo dia. O Deus que tem o pão, porque o culto, meu irmão, não é o pastor Tony ou o Cláudio que está aqui, ou o Natálio, ou o pastor que te envolve no culto. O culto é você que se envolve nele. É você que dá o culto. Você não precisa, você não precisa de ninguém. Eu já, tive, já cheguei em igreja, por exemplo, o, o pastor se olhava assim, Deus, Deus, Senhor, tem misericórdia. Não, 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 não abençoe o irmão. Por quê? porque o pastor estava no pau da goiabeira, estava só no restinho do, do que suco da lata, ele não estava tendo, você via, ah, mas não preciso dele, eu preciso de Jesus, Senhor aqui, venha cá, eu preciso que o Senhor me envolva, eu preciso que o Senhor me toque, eu preciso que o Senhor me visite, por quê? Porque aquelas igrejas de Apocalipse, por pior que elas eram, João viu que havia um trapa, passando no meio daqueles candeeiros, Jesus não passa, a igreja pode estar fraca, pode estar cheia de pecado, mas Jesus não deixa, deixa de passar, porque a igreja é dele, ele passa, ele anda no meio dela, o líder pode estar tá tapado, pode estar tá cego, pode estar tá no pecado, como aqueles líderes lá não enxergavam, e a carta é endereçada a eles, olha, veja, eu tenho contra você, que você deixou seu primeiro amor, você já não tem mais amor não, mas ele estava lá dentro daquela igreja, o homem da Galileia está passando por aqui. Deixe que ele te toque, deixe que ele te toque, encontrarás a salvação. Pois é, mas o pessoal fica sempre esperando nos outros. Não espere nos outros, faça a sua parte. Não tem esse versículo na Bíblia, mas os crentes puseram ele lá. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus não vai te ajudar, faça a sua parte, que a parte de Deus já está pronta, meu irmão. Aí você vai desfrutar quando você fizer a sua parte. Então, quando Jesus pergunta, ó o silêncio, não tem resposta. Aí, olha o que, que Pedro falou, quer ver? Versículo 18, pula aí. Uh, 17. Oh, perdão, é o 16. 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus disse para a samaritana que ele tinha para dar a ela? Água. Quando você vê essa expressão de Deus vivo, é aquela mesma água viva que Jesus estava falando. Eu, eu fico muito empolgado com isso. Eu descobri isso em 1993. Que o que? Que Jesus é vida, meu irmão. Não é preguiça, nem desânimo, nem tristeza, nem angústia, nem depressão, nem falência. Jesus é força. Jesus é energia. Jesus é entusiasmo. Jesus não é marasmo. Eu não forço para ser crente. É Ele que me dá força para ser crente. Eu não forço para ser alegre. É Ele que me dá alegria. Porque Ele é essa fonte de vida. Ele é vivo. Ele é vivo. Lembra da mulher? Se eu tocar nele, o que, que acontece? Ele tem vida, eu não tenho, eu estou esvairindo, eu estou morrendo, eu estou acabada. Mas ele não, ele tem, ele é, ele faz. Só que nós, por exemplo, como nós olhamos para o Jesus, nós olhamos para o Jesus igual nós. Ah, eu estou tão fraqueza, eu estou acabado, pastor. É, Davi também, as pessoas diziam, nem Deus vai te salvar, você está perdido, não há solução para você. Mas Davi chega e diz assim, Senhor, tu és aquele que levanta a minha cabeça. Eu estou caído, mas o Senhor vai me pôr em pé. Eu estou saindo aqui com vergonha, mas o Senhor vai me fazer voltar com a cabeça erguida. Porque o Senhor é o que levanta, não é o que derruba. Mas como é que você vê Deus, irmão? O Salmo 3, eu estou lendo para você o Salmo 3. Como é que você vê Deus? Por que, que nós ficamos. Eu, eu lembro, por exemplo, que eu era deprimido, eu queria morrer. Agora, quando eu conheci Jesus, cara, eu continuei sem arroz, continuei sem feijão, continuei sem comida, continuei desempregado. Mas de cabeça erguida ninguém sabia que eu passava por aquilo, porque agora eu tenho vida. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho vida. Eu estou vivo! Eu tenho esperança, eu tenho fé, eu creio, vai mudar, eu vou vencer, isso é passageiro, isso vai acabar. Ah, não, pastor, quando Deus me levantar, eu tenho uns crentes que chegam comigo me vão me dar até indignação. Estão na dispensação da graça. Se você estivesse na dispensação da graça, você estava animado, miserável. Você está na dispensação de graça, coisa nenhuma. Você está no fracasso é como eu tive um líder que ele, o pastor chegava lá, e, irmão, como é que está lá a sua igreja como é que foi, aí o pastor é pastor, esse mês não foi muito bom não, pastor esse mês foi luta aí o pastor virava assim, luta irmão você está na derrota, por quê? porque todo aquele que luta vence se você está com luta, você sabe que o resultado da luta é vitória. Por quê? Porque o seu Deus te dá é vitória. Ele não te leva para o fracasso. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então, quando Pedro viu, ele viu um Jesus vivo. Qual é o Jesus que você está vendo, irmão? Acho que o filho daquela irmã lá que viu, ele viu o Deus vivo, porque ele estava morrendo. Ele estava morto, Praticamente. Acho que ele viu, me disseram assim, ó, se você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Qual é o nosso problema? O nosso problema não são os problemas que nos impedem, é não conhecer Jesus. Que se a gente conhece, Pedro está dizendo, tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo. A palavra Cristo em grego significa ungido. O Senhor é aquele que tem a unção de Deus, a unção de Deus quando toca quebra, a unção de Deus quando toca rompe, a unção de Deus quando toca abre, a unção de Deus quando toca cura, a unção de Deus quando toca liberta. O Senhor é aquele que tem a unção, então fala assim, Jesus põe uma unção aqui na minha vida agora. Você que está com dificuldade no teu trabalho, aba a tua mão na sua casa, pede Deus para ungir as suas mãos, pede Deus para ungir a sua mente, para te dar ideia de grandes projetos, de grandes negócios, pede isso todo dia, acredite nisso, veja um Cristo que tem um para a tua vida, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, ele andou por todas as partes fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Atos 10, 38, está na tua Bíblia. tá bom, irmão? Nós estamos falando de um Deus ungido, de um Deus que tem um são. Aquela mulher do fluxo de sangue dizia, se eu tocar, eu fico curada. Se eu tocar, por quê? Porque tinha um são. O que, é que a Bíblia diz? Quando ela tocou, ele diz, quem me tocou? Aí Pedro disse, o senhor, todo mundo toca, o senhor está perguntando quem tocou? Ele falou, não, saiu virtude. Saiu um som aqui para poder fazer alguma coisa. Quem foi? E a mulher trêmula lá começou a falar. Não, foi eu, senhor. Foi aqui. Por quê, irmão? Porque Deus tem um são Para de reclamar. Você tem um Deus que tem um para abrir seus caminhos, endireitar seus negócios, mudar sua vida, transformar você, transformar sua casa. Você tem um Deus que tem um para quebrar a força de Satanás. Você tem um Deus que tem uma unção para libertar você de seus sentimentos, de suas dores, suas frustrações. Tem uma unção disponível para nós. E eu peço para Deus, Senhor, como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, põe dessa unção na minha vida também, porque o diabo não pode fazer hora com a minha cara, o diabo não pode fazer frente, o diabo não... Não pode me prender. Ele não pode me reter. Tanto é que Jesus disse para Pedro. Olha ó, ó, o que, que ele falou com Pedro lá em Mateus 16. Versículo de número 18 diz assim. Na, é, 17. Ele diz assim. ó, Quem tu revelou. Mas meu pai que está aonde? Quem que Pedro ouviu, irmão? Assim para o seu vizinho. Pedro ouviu os céus. Porque Deus... Você tem que ouvir o céu. Quando você ouve o céu, você diz, Deus, obrigado. Senhor, que palavra foi essa de hoje? O senhor falou comigo. Porque não fui eu que falei, foi o céu que falou. Eu não sei o que, que você passa. Ontem uma pessoa me passou uma mensagem e dizer assim, eu quero falar com o senhor, depois do culto o senhor me atende. Eu falei, atendo. Depois terminou o culto, não preciso falar. O senhor falou tudo, só faltou botar meu CPF. Quem falou com ela? O céu não fui eu, eu não sabia o que ela queria me dizer, e o, o céu sabe nos mostrar o que nós não sabemos, você tem algum problema? O céu tem solução para o seu problema. Mas você está recorrendo ao céu e ouvindo o céu? Ou você só ouve a sua consciência? Você só ouve os seus vizinhos? Você só ouve os seus teólogos preferidos? Você só ouve os seus pregadores ungidos que não muda nada a tua vida? Ou você está ouvindo o céu? Porque tem gente que tem cachorro de estimação. Assim, Tem gente que tem pregador de estimação também. Só escuto o fulano. Irmão, eu quero ouvir o céu, não quero ouvir ninguém, não quero ouvir Deus, por isso que eu falo, Senhor, use o missionário, ele precisa ser usado para falar comigo. Quando nós temos reuniões, eu, a minha oração, usa ele, só precisa falar comigo, usa ele para falar comigo. Tem hora, irmão, que dá vontade de esconder atrás da cadeira, porque acerta a gente direitinho, mas eu pedi para falar, não pedi? Aí Deus diz, agora aguenta. É porque tem umas pessoas que pedem para Deus falar, que quando a gente começa a falar, eles fica com raiva da gente. Ah, porque esse pastor pega pesado demais. Então, para de pedir Deus para falar com você. Porque Deus não vai passar a maciota na tua cabeça, não. Deus vai te tratar como precisa ser tratado. Ele vai falar como precisa ser falado. Deus trata com adultos, não é com criança, não. Criança, ele protege, guarda, livra. Ah, depois começa a dar os conselhos, filho. Começa a falar assim, ontem eu uma conversa assim de responsável agora, gente grande. Né? E Deus quer falar com você. Fala para seu vizinho, o céu está tentando falar contigo, faz tempo. Assim, está assim. O wi-fi caiu, poxa vida. A ligação, pastor, está desconectado, tem que conectar de novo. Tem que entrar no wi-fi do céu, irmão, captar o sinal. Abraão ouviu o céu, mudou de vida. Judeão ouviu o céu, venceu batalha impossível. Jesus ouviu o céu, ressuscitou dos mortos. Pedro ouviu o céu, deu uma resposta que ninguém tinha para dar. Mas aí você precisa ter cuidado com uma coisa. Qual? Esse é o perigo. Quando Deus te fala, e você se acha melhor do que os outros? Hum. Fala para o seu vizinho, já vi esse filme? Isso. Porque quando Deus fala com a gente, estava 12 ali. Quem teve a resposta? Pedro. Os outros devem ter olhado e disse assim, tá vendo aí quem foi que ele usou? Fui eu. Ele falou comigo. Deus falou comigo, falou que eu sou um cara espiritual, eu oro, eu busco a Deus. Eu não sou preguiçoso, eu dedico, meu negócio é oração, ler as Escrituras. Eu levanto todo dia, quatro da madrugada. Eu não sou preguiçoso, não. Deus fala comigo, cuidado. Por quê? Cuidado. Por quê? Porque Deus falou com Pedro, não falou? Mas Pedro ficou tão orgulhoso que depois o diabo é que falou com ele. Porque entrou uma coisa no coração de Pedro. Orgulho. Quer ver? Versículo 22. Diz assim, ó. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender o dizendo, o Senhor tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Porque Jesus, quando Pedro trouxe essa revelação, Jesus disse assim, olha... No versículo 21, aí Jesus disse assim, ó, eu vou ser levado para Jerusalém, eu vou ser entregue, eu vou padecer na mão dos anciões, sacerdotes, os, os escribas, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Irmão, presta atenção, Pedro ouviu o céu, mas continuou sem ouvir Jesus. Jesus acaba de falar e Pedro fica tão vaidoso que agora ele já quer pregar para Jesus, irmão. Uau! É. Isso tá é incrível, Silvio. Ou oh, Lombardi. Diga agora. O Lombardi até já subiu, né? Ou então... oh, Silvio, pois é. Isso tá é incrível, mas você 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 pega que Pedro chama Jesus aqui e começa a repreender ele e falar Não, o senhor não vai fazer isso, não vai acontecer, mas de forma nenhuma E olha o que Jesus falou com Pedro, versículo 23 ó. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro Ele falou com Pedro Mas as palavras, as sugestões, as orientações, os conselhos, os ensinamentos de Pedro Estava vindo de quem? Do céu? Quem é que estava vindo? Para atrás de mim, Satanás, que me serve de quê? Qual a palavra que está aí? E o que significa escândalo? Isca, armadilha, prisão. Pedro acabou de ter um, um contato com o céu e uma conexão com o inferno. Por causa de quê? Orgulho. Se Deus fala com você, meu irmão, tenha cuidado, não é porque você é melhor do que os outros, não. Não queira ser melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Deus falou, amém, glória a Deus, Senhor, obrigado por nos orientar, nos trazer sua palavra, mas não queira ser melhor do que os outros irmãos, não. Por quê? Porque o diabo entra nessas vaidades humanas. Não significa que Deus está falando comigo que eu sou mais espiritual do que você. E nem que ele esteja falando com você porque você é mais espiritual do que eu. Nem porque você está falando e está usando você para falar com sua família que você é melhor do que sua família. Porque se a gente analisar aqui, Pedro não era o melhor que tinha lá não. Tinha um cara lá que estava sempre no ombro de Jesus reclinado, ouvindo e chamado cara do amor. Embora era o sujeito do ódio anteriormente. Mas Lucas 22, versículo 24, diz assim, ó, você vê que o problema não foi corrigido, não. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o quê? Quando você quer ser maior do que o outro é por quê, irmão? Por que quando você quer ser maior? Por que quando você quer né, o respeito das pessoas? Eu falo respeito, você não impõe, você adquire. Você conquista as pessoas. Você não tem que obrigar ninguém a te respeitar. Se dê o respeito e as pessoas te respeitarão. Meu pai dizia, meu filho, onde acaba o seu direito, começa o de outro, nunca ultrapasse o seu só até onde você pode ir só que os discípulos tinham uma eles viviam em contenda, disputa não, quem foi que ele usou para falar lá naquele dia que vocês não tinham resposta fui eu então ele vai morrer, quem vai assumir o lugar dele nossa, parece umas igrejas que os caras ficam tudo doido para o pastor morrer para assumir o lugar dele irmão. Jesus como é que tá minhas costas aqui como é que tá minhas costas aí Tem nenhuma oração contrária, não, né? É, irmão, os caras ficam querendo pegar um lugar do outro, que o outro caia, que aconteça alguma coisa, ou inventa uma fofoca, uma mentira, um negócio para pegar o lugar da pessoa. Você já viu em empresas como é que é que derruba-se os gerentes? Faz-se complô. Para pegar o quê? O lugar. Não é todo lugar que acontece isso, mas tem um lugar que acontece. Irmão, isso está dentro da igreja também. As pessoas disputam as coisas. Eu falo com os obreiros aqui para ter cuidado com o demônio do crachá. Eles tinham um crachá, eles até pararam. Eu falei, pode usar, não tem problema. O crachá é para as pessoas saber quem você é, não para você mandar nelas. Nós estamos aqui para servir, não para ser visto. Porque se não põe o crachá aqui, me respeito só me respeito que eu sou obreiro. Eu estou no nível para patamar maior porque que a senhora. A senhora é membro. só senhora está aqui há quanto tempo? Ah, quanto tempo a senhora está aqui, irmã? Doze anos. Eu, eu já estou há vinte. Não, eu, Natália. Quantos, quantos anos? Já? Eu estou vinte anos. Então, eu cheguei primeiro. Na, na fila do INSS, que quem chegou primeiro? Ai, Deus. Nós somos de Deus, Amém, gente? Então, cuidado com esse bichinho do orgulho para ele não morder você. Pega aí a ceia na sua mão. aí. Eu não vou falar nada, desculpe ter demorado muito, mas eu precisava te dizer isso aí. Pegue aí, por favor. Eu te digo uma coisa diante de Deus, eu nunca pedi a Deus para ser quem eu sou. Nunca pedi peço a Deus para ser comigo, porque se ele for comigo, eu serei exatamente até onde eu deixo ele ir. Não limite Deus, irmão. Deixe o céu falar com você, mantenha-se conectado com o céu, não deixe o orgulho entrar no seu coração quando Deus te usar. Um dia o um missionário disse para mim, falou assim, Carlos, às vezes o o pastor, ele expulsa um demônio que ninguém expulsou, e entra um demônio naquele pastor. Por quê? Porque ele diz, tá vendo aí pessoal, já foi em todas as igrejas aí, os pastores derrotados não conseguiu libertar a pessoa. Não faça isso, não faça isso. Coitado de quem faz isso. Eu já vi pastor cair com esse tipo de coisa. Aqui na nossa igreja, não, é diferente. Cuidado com orgulho. O orgulho, se não for tratado, vai fazer cair. Às vezes, tem pessoas que têm orgulho do que é. Às vezes, tem pessoas que teve o privilégio, as condições de ter um nível superior. Você não é melhor do que um iletrado. Você teve oportunidades e aproveitou que talvez aquela pessoa não teve. Não desdém da pessoa, não se sinta superior a ela. Pelo contrário, ajude-a. Cuide dela. Faça algo por aquela pessoa que não teve as oportunidades talvez que você teve é que a gente é melhor. Tem pessoas que dizem assim para mim, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria diferente. Pois é, mas o seu orgulho não deixa você ser. Quem sabe eu poderia estar para lá, para perto do meu povo de sangue e as pessoas daqui cuidando daqui. Mas talvez o orgulho não deixe. Então tenha cuidado. Ah, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse o, o dono dessa empresa, eu faria melhor. É por isso que você é um empregado, Não é? Porque toda pessoa orgulhosa, ela sempre desqualifica os outros para exaltar-se. Ela se sente melhor, mais preparada. Eu tinha isso, irmão. Tanto que o que eu mais queria na época, por exemplo, quando eu estava lá na igreja, é que o pastor me desse uma oportunidade de orar, de fazer um culto, fazer uma reunião. O pastor nunca me deu. E aí chamava um obreiro, chamava outro. Aí eu ficava, oh, se fosse eu tivesse feito aquela oração, eu tinha feito de outra maneira. Eu faria disso, faria assim. Irmão, o pastor nunca me chamou. E começou a pregar na igreja sobre orgulho. E eu senti o cheiro que eu tinha. Pedi a Deus perdão e comecei a tratar aquilo. Um dia o pastor me chamou. Eu estava tão preparado, você vê, né? Tão preparado, capacitado. Eu tenho aqui ó, um dente meu, que foi a mordida que eu dei no microfone a primeira vez que eu peguei. Pá! Quebrou o dente. Poxa, que beleza, hein? Ficou uma marca. A Deus, quando mudou Jacó, não ficou a perna dele andando? Pois é, eu tenho um pedaço do dente aqui, Uma dentada no microfone, que afundou o microfone aqui no meio. Que é para lembrar. E eu fui ver como é que é você estar aqui em cima e você chegar aqui. Ó, oh, eu não sei nem quais foram as palavras que eu falei naquele dia. Foi onde eu fui ver Deus, eu não, eu, 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 não, eu não sou aquilo, não. Eu sou um baita de Zé Ruela. Eu sou um louco, eu achava que eu estava preparado, eu achava, eu pensava. O dia que o pastor Jaime ligou para mim, irmão, Diz assim, Carlos, você vai lá para Cuiabá. Meu Deus, começou a me dar um frio na barriga, andou nas costas. A minha, eu fiquei, meu Deus. Ele falou, Carlos, lá o trabalho é grande, você vai gostar, lá é bom. E ele me animando e eu não estava nem escutando a preocupação, aquela coisa. Meu pai, quanto tempo eu já sou pastor, irmão? Sabe por quê? Não é demagogia, não. É porque eu passei a ver uma coisa. O quanto às vezes a gente limita Deus na vida da gente. Quando você for capaz de olhar e ver pessoas mais preparadas do que você, você venceu o seu orgulho. Tem gente melhor do que nós e poderia ocupar o nosso lugar. E porque às vezes não ocupa, o orgulho não deixa. Porque Deus abate o orgulhoso. Deus não levanta. Depois você leia na sua casa. Então acompanhe hoje. Eu vou continuar falando desse assunto. Acompanhe as mensagens aí. Eu vou começar a colocar lá no Telegram. Você vai lá. Ouve as mensagens lá. Eu vou começar a colocar as mensagens de quarta, sexta, domingo. Eu vou começar a colocar lá. Você acompanha lá. Mas não há nada. Como por exemplo... Ele nos fez dignos de comer e de beber. Não é que nós somos crentes e temos o privilégio da ceia. Ele que nos deu esse privilégio.